1: will protect your earth And we will protect, earth, we will protect you
0: free to live together and exist as me. I will fight in the name of Rose Quartz and everything that she believed in. I will fight for the world I was made in. The Earth is everything I've ever known. I will fight to be everything that everybody wants me to be when I'm grown. The other against us. This won't be easy, but we're not going to do it alone.
1: We are the Crystal
0: Gems. We'll always save the day. And if you think we can't,
1: we'll always find a way. That's why the people of this hall believe in Gormans, Amethyst, and, and
0: Pearls, and steamen. Aquí comienza la hora de protección al mayor. La columna temática que hemos dado en titular... Lo bello y lo feo
1: Deporte que se llama Artes marciales mixtas O MMA Sobre la historia sí. de los esports Sobre el humor De Diol Casares y Borges Con eso no se jode hasta que primer esports Adultos en ritmo. Más allá de la cabeza Acá me pasa algo muy divertido Que es que eh, Yo me olvidé de la, de la existencia del separador Entonces me puso a hablar Durante el separador Y Fabros <risa> Puso un tema En el medio del separador Fue rarísimo eh, Fue todo toca Pero bueno <risa> me,
0: me hago responsable <risa> eh... No de lo de que te olvides Del separador Porque igual es probable que sea a causa de que yo siempre me
1: olvido sí, de sí, sí. eh, ese Es una cosa de ley de vuelta. Pero sí, bueno, sí. bienvenidos a la gente del podcast a eh, seren Relatos, que es un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos. Pero antes hablamos de un tema random, que en este caso viene a ser eh, una serie que se llama Steven Universe. Sí. Eh, y acabamos de escuchar el opening de Steven año el tema con el que comienza. Claro, solemos
0: hacer recomendaciones y diferentes tipos de cosas. Hoy no va tanto. O sea, es una recomendación, pero extendida. Es más parecido a cuando yo hablé de Cars. Sí. Es como por qué me gustó Cars y cosas de Cars.
1: Cosas que decir antes de comenzar. Primero, gracias por tanto, pero perdón por tampoco Gracias por tanto, Reyes, perdón por tan poco. Vayan a seguirnos a las redes. Tenemos Twitter, etcétera Aguante Radio Mural y las radios comunitarias. Sí, la biblioteca de Radio Rivadavia. Listo, terminamos la presentación. Ta, ta, ta. Esto es ser un profesional, Esto niñita. Sí. Ya estamos en modo Crusty. Bueno, eh, o, hoy voy a, a hablar sobre la forma de Steven Universe. ¿Qué? Yo te Universe. Si venían escuchando desde la radio, ya hice una pequeña introducción. Ahora voy a hacer una introducción para la gente del podcast. Que igual probablemente ya escucharon hablar de esta serie. Probablemente hayan visto varios capítulos. Eh, yo personalmente llegué súper tarde... La serie eh, salió en 2013, es de Cartoon Network. Y la empecé y terminé este año porque Flora me insistió muchísimo. Eh, o sea, no es que me insistió muchísimo, pero como que cuando recién nos estábamos conociendo me dijo... Deberías ver este está buena. Y así muchas, muchas veces durante mucho tiempo hasta que un día decidí verla. Eh, y la realidad es que es una gran serie, así que ahora vamos a hablar de eso. Bueno, como ya les dije, es de Cartoon Network, se estrena en 2013 y termina en 2020.
0: Lo cual es un montón.
1: Un montón. Es una serie larga. Tiene 160 capítulos, una película y después 20 capítulos más.
0: Claro. Eh, nice. ¿Qué es? Eh, ¿Cómo se llama esta, este anime raro? Evangelion. Evangelion, ¿claro? Ah,
1: bueno. Evangelion es mucho más corto igual, pero bueno. Son sí. capítulos de 10 minutos igual, así que no es tan larga como parece. Si ustedes pensaron en, en capítulos de una hora, eh, no. Porque eso es un detalle que debería decirlo. Es una serie animada, por sí. Alguien ah, no sí. tiene ni idea de lo que estoy hablando Es una serie animada de Cartoon Network Les
0: compartimos algún flyer o algo en las redes Así que vayan a mirarlo ahí en, en Instagram, Twitter, etc eh, Pero sobre todo entiendo que por lo que me estás diciendo de tiempo Es una serie justamente que está diseñada para salir al aire en Cartoon Network
1: Exactamente, de hecho creo que sigue saliendo al aire ni eh, No veo tele hace muchísimo tiempo Pero tengo entendido que sigue saliendo al aire A veces cuando estoy buscando los canales donde pasan los partidos Paso por Cartoon y están dando eh, Pero bueno Así va variando el uso de la televisión a lo largo de la vida, gente. Pequeña sinopsis de qué trata la serie. La serie trata de un pibito que se llama Steven y se apellida Universe. Lo se llama Steven Universe. Bien, Steven vive en un pueblito que se llama Ciudad Playa. Que no es tanto una ciudad, sino un pueblito que queda en la playa. Es bastante descriptivo el nombre.
0: Claro, me encanta hasta ahora el nombre Steven Universe. Me suena a un hijo de, de Bob Dylan, no de... No, no de Bob Dylan, de... ¿El que tiene tatuado Juanma?
1: Eh, Bowie. De Bowie. Justo el papá de Steven es un músico, así que tiene sentido. Eh, pero no vamos a entrar en eso. Bueno, la serie trata básicamente de que Steven vive en Ciudad playa y tiene una característica particular que es mitad humano, mitad gema. ¿Qué carajo es una gema? Se estarán preguntando. Bueno, las gemas son eh, una raza de seres sobrenaturales eh, extraterrestres eh, que tienen poderes eh, Y tienen asociada una gema La gema que Steven tiene asociada Es un cuarzo rosa
0: Ah, como en Joseki no Kuni Como en Joseki
1: no claro Solo que en, en, en Joseki no Kuni eh, La gema es todo el cuerpo Y acá es como que tienen Ponele una eh, perla Que son las personas importantes Tiene una perla en la frente Y un cuerpo humano, digamos Humano entre comillas, antropomórfico
0: Claro, el cuerpo es un epifenómeno de la gema
1: Exactamente pero de, de una. Eh, bueno, cuestión que Steven vive con tres de estas eh, guerreras extraterrestres, piedras, eh, y a lo largo de la serie lo que va a hacer va a ir como descubriendo sus capacidades como persona gema, eh, porque como, precisamente uno de los temas de la serie es que no se sabe muy bien que Chotes es tiempo, es el primer híbrido entre un humano y una gema. Y los humanos no saben qué hacer con su parte gema, y las gemas no saben qué hacer con su parte humana, entonces es interesante es por ese lado. ¿Es
0: como una especie de, de mula? ¿Mula? ¿Las mulas son los que son una cruza de burro y caballo?
1: Exactamente. Solo que de esas ya teníamos noticias antes. De Steven no teníamos noticias antes. Claro. Eh, y bueno, va a, por un lado a descubrir eso y por otro lado va a descubrir qué carajos son las gemas. Porque lo que sabemos primero es que son un grupo de guerras extraterrestres. No sabemos de por qué a la Tierra, por qué Steven existe, qué pasó con la mamá de Steven. Eh, es todo un gran misterio que se va desvelando muy lentamente. Y ahí llegamos al primer punto que me interesa cuando hablo sobre la forma de Steven Universe, que es su extensión. Es una serie larga. eso. Tiene 160 capítulos, una película y 20 capítulos más todos de 10 minutos. El otro día he hecho el cálculo de cuántas horas te tomaba y son bastantes. Claro, es, es, es raro es igual
0: porque es larga pero no es, pero no por eso menos dinámica porque al tener capítulos de 10 minutos es como, claro. que, como es, que va. Es,
1: es rara porque eh, precisamente cuando estaba como revisando la sinopsis de los capítulos porque la, la terminé hace un par de días no, neces no necesité verla toda de vuelta pero sí me revisé la sinopsis tiene dos clases de capítulos esta serie sobre todo en la primera temporada. Eh, que tiene 52 capítulos, la más larga de todas. Capítulos en donde avanza la trama. En el sentido de que pasa algo súper significativo. Por ejemplo, Steven descubriendo un secreto sobre la, la historia de las gemas. Eh, que son la minoría. Eh, y capítulos en donde no pareciera que no pasa nada. Eh, que son como de relleno. De hecho, me acuerdo que en un momento, cuando yo recién le estaba comenzando a ver, vos me preguntaste si... Eh, no era una serie como que necesitas mucho contexto y saber la historia para entenderla, que al final sí. Y eh, yo te decía que no, porque me estaba acostumbrando a estos vídeos muy comunes en la primera temporada, eh, en donde pareciera que no pasa nada. Son como aventuras aisladas. Bien, ¿por qué son importantes estos capítulos que tienen aventuras aisladas? Porque siempre tienen eh, una estructura que yo le digo relacional. En el sentido de que... Eh, no es tan importante lo que pasa en el capítulo, tal vez una cosa re random, como que no sé, descontinúa una marca de galletitas y, y, y ese es el conflicto, eh, sino que va a ser una excusa para que avance o evolucione o cambie, para bien o para mal, eh, la relación entre dos personajes, que pueden, dos o más personajes, pueden ser Steven y otro más, Steven y varios más, o dos que no son Steven, de los cuales Steven es el testigo. ¿No? todo lo, lo vemos atrás de los ojos de Steven pero no necesariamente es el protagonista de todos los capítulos eso también es algo bastante eh, interesante entonces, ¿qué pasa? como esta serie es tan larga eh, te va acumulando esos pequeños capitulitos a lo largo del tiempo en donde tenés eh, personajes que van a entablar relaciones ¿no? eh, y van a entablar vínculos y acá se vuelve importante el hecho de que estén en un espacio tan pequeñito como es Ciudad Playa ¿por qué? porque todos los personajes se conocen entre sí, es como un pueblito pequeño o un barrio donde todo el mundo se conoce entonces si en un capítulo, no sé, Steven eh, tiene una aventura con eh, el chabón que vende rosquillas y re después resulta que tiene otra aventura con eh, un chaboncito que es DJ después se van a encontrar el chabón de las rosquillas y el chabón que es DJ y van a tener aventuras en su conjunto y así se van generando eh, personajes que tienen dinámicas de, eh, de, de mostrarte su personalidad a través de cómo se encuentran con los otros personajes. Si en algún momento no se lo que estoy diciendo, por favor, Fabro, decime. No, no, eh, sí, está, hasta
0: ahora perfecto. Sí, sí igual como que se me ocurren dos ejemplos de dinámicas diferentes en estos tipos de capítulos que decís que uh -huh. hay en Naruto que literalmente tenías algunos de relleno que como que no iban a ningún que lado literalmente
1: Era... no son canon no están claro, en el manga es son relleno relleno uh -huh.
0: por otro lado me acuerdo de series como Futurama sí. que explota un poco más incluso algo que ya se hacía un poquito en los Simpsons uh -huh. o sorpresa los hace el mismo ¿no? Uh -huh. eh, eh, que es que hay algunos capítulos en los que pasa algo y ese algo se mantiene después en la historia. Entonces, en realidad, todos los capítulos vos los podés ver solos, claro. pero bueno, se fueron desarrollando. Entonces, es diferente ver cómo son los personajes en un capítulo, no sé, 30, que en el capítulo 1 o 2. Como claro. que les pasaron cosas, por así decirlo.
1: Claro, exactamente. Precisamente lo que pasa en año es a partir de... La primera temporada, sobre todo, es que ya esta red de relaciones entre personajes que hace que sean tan verosímiles, porque creo que de todos los halagos que se le pueden hacer a esta serie, que son muchos, uno de los principales es que sus personajes no son realistas, porque eso ya es una apreciación muy eh, hiperbólica, me parece. Sí son muy verosímiles. No pasa presente como pasa en Naruto, por ejemplo, que... Eh, por ejemplo, el vínculo entre Naruto y Sasuke es raro, es sí, muy es raro, agarrado es de los muy pelos, agarrado pues. de los pelos, cambia mucho, muy bruscamente, de maneras muy extrañas, eh, esto no significa que no se pueda eh, variar un vínculo eh, bruscamente en la realidad como lo hacen en Naruto, es muy extraño. claro
0: Y sobre todo porque ahí también son muy unidireccionales, por así decirlo. No, no no unidireccionales, sino que tienen sí. poquitas facetas los vínculos que tienen. Claro. Es un tipo de vínculo, punto. No es, que no es que se pelearon por una cosa, pero son
1: amigos por otra y ese tipo de cosas. Exactamente. Bien, eso es precisamente lo que no pasa en Steven Universe. Como la serie lo que va a hacer, más que nada, es ir desarrollando a sus personajes mediante las relaciones que tengan con otros personajes o con otros elementos del mundo, principalmente Ciudad Playa, eh, se van a ir. Van a ir apareciendo distintas facetas de las personalidades en, pa, como para cada eh, personaje. Como que estos vínculos son excusas para mostrarte una faceta nueva de cada personaje que los va a ir construyendo de manera muy orgánica. Porque esto precisamente es importante. Shhh, dije que no iba a hablar tanto del contenido, pero voy a tener que hacerlo un poco. Eh, Steven... Para, para
0: a riesgo de
1: spoiler. No, no, voy a o spoiler, no? no Ah,
0: spoiler. ok, ok, sin spoiler. Pero voy a
1: decir algo que tal vez es un poco bajón. En Steven News no pasan muchas cosas. No es una serie corte, no seguimos sé, Game of Thrones, que para hacer una sinopsis de cada capítulo tenés que gastarte 5 eh, páginas porque hay 8 homicidios, 3 batallas, 12 traiciones, etc. Los capítulos son muy tranquilos y en muchos literalmente no pasa nada. Eh, salvo estas cosas que les digo. Entonces. Qué es lo que tiene de interesante Steño y es precisamente las dinámicas que van agarrando los personajes. Que es la herramienta que va a utilizar eh, la serie para eh, mandar los mensajes que quiere mandar, por decirlo de alguna manera. Eh, como que su herramienta narrativa no es tanto eh, el desarrollo de los eventos. sino que mientras. o sea, mediante el desarrollo de los eventos. Eh, va a construir unos personajes muy verosímiles, muy orgánicos que van a ser quienes lleven a cabo eh, claro, es, esto de enviar el mensaje que la serie quiere enviar, que muy, a veces es como medio sutil, a veces es muy eh, explícito explícito, hay capítulos que tratan temas muy fuertes, de forma ni siquiera es que, quiero, ni, ni siquiera digo evidente, porque no es que están intentando esconderlo y les ve mal, no, como que te lo Pegan en la cara, no sé. Claro. No, no, no quiero dar ejemplos para no spoilear. Claro, no, no, no Tal vez en el futuro pero... lo haga. Sí, eh, sí. Pero eso, como que muchos capítulos tienen como una línea muy marcada de lo que te quieren transmitir eh, y lo hacen a través de eh, los cambios y los distintos vínculos que van a tener los personajes. Eh, claro. Precisamente esto hace que, por un lado, es una serie muy explícita en cuanto a lo que te quiere decir, por otro lado... No es tan explícita en cuanto a cómo lo dice, porque no es que hay un evento específico que te lo va a decir, sino que va a ser a través de este cambio de el que estoy hablando. Muy bien, ahora claro. voy a dar C vuelta. así que,
0: que podríamos en algún punto decir que existen, o se podrían clasificar las series, más o menos, las animadas sobre todo, mm -hmm. en dos mundos grandes... En uno de los mundos claramente están casi todos los animes, por lo menos los que yo conozco, que es que se apoyan mucho en los personajes uh -huh. y en el desarrollo de estos uh -huh. para justamente tratar los temas que quieran tratar o lo que sea. Se uh -huh. apoyan mucho en los personajes y otros no se apoyan tanto en los personajes, son un poco más simples, pero son más complejas por ahí, yo qué sé, alguna cosa que está pasando en el mundo claro eh, Y los personajes como que... Y cómo interactúan los personajes con esa cosa que está pasando en el mundo. Yo que sé, algo político, un bicho gigante que viene a matar el mundo. Sí. Puede ser desde algo muy básico o algo muy complejo. Pero como que están esos dos munditos de personajes simples y trama y personajes complejos y puede haber trama obviamente también y lo que sea. pero
1: Bueno, precisamente me gusta mucho la, la comparación con el anime porque... Eh... Las dos tradiciones de animación más importantes por volumen de producción del mundo son la japonesa, que es el anime, y la tradición de animación occidental, estadounidense sobre todo. Eh, después hay muchas otras, pero en cuanto a volumen de producción, esas son las dos más importantes y las que más nos llegan.
0: Claro, en ese sentido, no sé si lo ibas a mencionar en algún momento, pero es de las pocas cosas que sé. Es una autora, ¿no? quien lo hizo?
1: Eh, creo que es una persona no binaria, de hecho. Pero okay. no sé qué pronome Usa, tendría que haberlo investigado.
0: Bien, pues esta persona mm. entiendo que es... O sea, no me interesa eso. ¿Me interesa qué? Que entiendo que es bastante fanática de Dragon Ball. Sí, se me
1: contranota en, en, en Steam Universe. Claro, pero... así
0: que eso también. Si hay alguien que le gusta Dragon Ball... Algunas cosas va a ver y va a decir... ¿Esto es una fucking referencia? ¿O un choreo? ¿O qué?
1: Y después es muy interesante porque... Si viste Dragon Ball, que la mayoría de la humanidad... Sabe al menos que es Dragon Ball... Eh, es muy interesante porque a veces agarra los mismos conceptos... Como disparar rayos de energía, por ejemplo... Eh, ya dije que las gemas tienen poderes mágicos así que no cuentan como spoilers sí. eh, y después has hablado completamente diferente con eso como que claro. espiritualmente están muy alejadas claro, de hecho claro. cuando te hablaba, so te, te hablaba un poco sobre la serie vos me decías que en su manera de tratar las cosas es muy gay Sí, eh, sí, sí, sí. Y Dragon Ball es súper hetero, súper Su, sí, recontra hetero, musculoso, etcétera. Sí, sí, tonto, eh.
0: chocándose ahí, empujando a alguien en el boliche, diciéndole que me mira o qué mira a mi novia.
1: Lo cual, por supuesto, no significa que si sos LGBT no te pueda gustar Dragon Ball ni viceversa. Claro. Eh, pero hay un espíritu que se nota. ¿serta? De hecho,
0: justamente estamos diciendo que la persona que hizo Steven Universe le gustaba Dragon Ball. Sí, 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 sí. Pero bueno, uno te, tiene te, que... Te, aclaración, todo esto lo digo sin haber visto. Yo no, no conozco la serie. Yo no, conozco no, no, no. alrededores porque a vos te gusta, a Flora le gusta y por redes.
1: Claro, exactamente. Bueno, eh, a, a lo que iba cuando hablaba, hablaba del anime es que el anime, por el contrario, es súper dramático. Es muy dramático. Eh, por, volviendo al ejemplo de, de Naruto y Sasuke... Se vienen spoilers fuertes de Naruto y no me importa porque no vean Naruto. Es buenísima, pero no vean Naruto. A mí me encanta, pero no vean Naruto. Eh, Naruto y Sabes que pasan la mitad de la serie o más de la mitad de la serie queriendo matarse. Y al final se caen a piñas. Pierden cada uno un brazo. Dato. Eh, y son amigos de repente.
0: Eh, y, y es como... Sí, y ejemplo también de drama así extremo en anime, eh, Los Caballeros del Zodíaco.
1: Sí, no, por... enorme. Eh, no recuerdo tan bien Los Caballeros del Zodíaco, así que tampoco voy a opinar al respecto, pero sí me acuerdo que era muy dramático. Sí, sí, sí. Eh, Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué hace Naruto precisamente? Hay un conflicto muy heavy relacional eh, de, de personalidad, eh, de, de la manera de vincularse entre Naruto y Sasuke, que les afecta mucho como personajes a Naruto y a Sasuke, y como personas entre comillas a Naruto y a Sasuke. ¿Cómo lo van a resolver? Se van a recaer a trompadas y después va a estar todo, van a llorar un rato y después está todo piola. Por otro lado, Steven Universe eh, va a tener escenas en donde va a haber mucho llanto. De hecho, a Steven le han dicho el gordo mamón o el gordo llorón. Eh, va a haber llanto, va a haber escenas dramáticas que van a funcionar como el puntapié para que se den procesos más largos. Eh, de hecho, es interesante porque en el anime funciona bastante esta estructura de arcos muy, muy específicos. Eh, en donde la trama tiene un... Eh, objeto específico y después pasa otro. Steven Universe tiene como arcos de eh, pre precisamente esto. Posteriores a un gran drama. ¿Cómo se soluciona ese gran drama? Como que nunca pasa que haya una solución eh, rápida. o sencilla. o lo que sea. Eh, para un conflicto entre personajes. Eh, lo cual, de vuelta, vuelve a que todo se sienta muy verosímil y muy orgánico. Que si volvemos al hecho de que la manera de este Universe de emitir su mensaje es mediante sus personajes, hace que todo sea un cóctel muy efectivo acerca de eh, una serie que funciona para emitir lo que quiere eh, emitir.
0: Claro, además ya en la forma hay claramente una, un posicionamiento contra esas cosas. contra ciertos temas es como decir supongo yo según lo que me estás diciendo es decir che hay cosas que son más complejas no es que se pueden resolver de un día para otro o de con un evento puntual y listo sino que
1: total totalmente de hecho eh, cuando termine de decir lo que quiero decir bien eh, voy a apoyar duro para dar un ejemplo eh, <risa> ay, pero ay, va a haber avisos okay. de hecho ya le estoy avisando okay. eh, miedo va, no sé si nos va a dar el tiempo pero bueno no importa qué pasa ¿Significa esto acaso que Steven Universe no tiene ninguna clase de exposición y es todo súper lento y súper bonito y súper orgánico? No, porque no podría funcionar. Eh, en general es bastante tranqui en cuanto al nivel de exposición, todo es muy lento. Pero hay momentos en donde la serie necesita o desea eh, dar mucha información al espectador muy rápido. Entonces. Si les digo que tiene toda esta estructura, ¿cómo hace para hacer eso eh, sin cagarla? Bueno, mediante una de mis cosas favoritas de toda la serie, que son sus canciones. Eh, a mí me gustan los musicales. Eh, Steven tiene muchas canciones. Algunas de ellas... Eh, no me acuerdo el, el término, pero como que están adentro de la... Como la acción no sé cómo decirlo como que los personajes están cantando y los otros personajes están tipo no mira está cantando ese personaje eh, no que como que hay una dimensión de bolsillo donde se pueden a cantar corte Disney claro y después a sí. nadie nadie está como qué pasó acá claro. eh, sino que es como que está metido dentro de la acción generalmente eh, y esa va a ser la manera que tenga la serie de que un personaje haga un monólogo explicando algo sin que quede raro. ¿Y por qué digo sin que quede raro? Porque es menos raro cantar que hacer un monólogo. Porque a mí me gustan más las canciones. Después va a haber gente que va a decir. Che, ¿por qué se pusieron a cantar de onda? Como que me corta toda la onda. Claro. Eh, y es perfectamente respetable.
0: La verdad. Y de dependiendo tal vez del lenguaje que se, crea su que se crea la serie y demás. Tal vez un monólogo sería súper inverosímil. Sí. Y una canción no.
1: De hecho precisamente Steven en la serie toca el ukelele. El padre de Steven es músico, eh, como que la música tiene una eh, importancia eh, que hace que como que no se sienta tan raro cuando de repente un personaje se pone a cantar.
0: Claro, ¿el padre es, es Bowie, dijimos?
1: Eh, no. Ah. no, no, no. De hecho el padre de Steven es un personaje extraordinario, lo amo muchísimo. Eh, y tal vez algún día hable sobre él, en una columna sobre personajes de Steven Universe que amo. Nice. Eh, pero no, no es, para, es lo más alejado espiritualmente a Bobo y que puede estar un músico. Eh, Vamos a hacer
0: la columna de personajes secundarios. Uy,
1: sí, por Dios. Eh, hay... O sea, tengo que, que, que hablar con la verdad. Hay una canción en, en particular que a mí me parece un temazo y me parece que... Hace muy bien su función en cuanto a lo que quiere explicitar de la historia. Eh, y encima es una secuencia animada bellísima. Eh, que yo me acuerdo que cuando la vi fue como... Esta canción es muy bonita. Lo que pasa en el capítulo es muy bello. Eh, las, Cómo lo animaron está perfecto. Pero quedó muy metido como... No quedó tan bien. Fue la única esa en todo, que encima es la canción favorita de Flora de la serie oh. eh, fue la única ocasión donde dije ¡ay! acá lo metieron medio sana eh, tengo que decirlo porque la verdad es importante pero en general casi siempre, menos en la película casi siempre las canciones eh, se ponen como bastante bien eh, y son como esa cosa que permite redondear toda la estructura narrativa de Steven que hace que sea una serie muy eh, efectiva para Hacer lo que quiera hacer, que es eh, a veces directamente bajar línea y a veces hablar de algunos temas como de manera más tranqui. Claro. Bueno.
0: Comentario que, que nada que ver. Antes de que llegues a esa parte final. Eh, me encanta porque me parece que Steven Universe es como justo una cosa que sirve perfecta. para mostrar. Que tenemos gustos muy diferentes. Sí, olvídate, olvídate,
1: olvídate. Todo lo
0: que está contando Matthew, o sea, lo, lo valoro muchísimo y me mm. parece como resarpado, no es justo mi tipo de serie por ningún lado. No. Aparte
1: es larguísima. Claro. Aún y... no te gustan las cosas largas. Claro. No, claro. no, no tendría sentido. Eh, por eso, o sea, hay, hay, tenés que bancarte una serie que es dinámica porque tiene capítulo de 10 minutos, es lenta por todo esto que estoy diciendo, eh, es para todo público, entonces tiene, Y Steven, el protagonista, arranca siendo un niño, entonces tiene actitudes infantiles. Eso claro. puede chocar. Es de animación, a toda la gente le gusta la animación. Tiene
0: música, a mí no me gusta. Tiene a mucha música, bajé.
1: mucha gente no le gusta. Entonces, es una serie que tiene como. Primero, es recontra conocida. Como que hay muchas cosas alrededor. Eh, que la verdad que yo de desconozco porque la vi hace muy poco. Eh, pero sí tiene muchas particularidades que a un montón de gente no le va a gustar claro. bueno.
0: no obstante a pesar de que es como en general uh -huh. todo lo que en general no me gusta uh -huh. como que la admiro desde afuera no sé que no no si me pongo a mirarla me, me la bajaría y es como uh, qué paja, pero Muchas de las cosas que me entero de esa serie uh -huh. es como, che, zarpada, cosas se mandaron acá. No, Lástima se... que es del tipo de
1: cosas que a mí no me gustan, pero yo... zarpada, cosas. A medida que la iba viendo era como, che, qué buena mierda, qué, qué, qué bien que está todo. Sí. Está todo muy bien. A Euge, si mal no recuerdo, le gusta también. Desconozco totalmente. Saludos eh... a Euge si está escuchando. Pero nada, de, de vuelta, o sea, es una serie súper conocida a la cual yo llegué nueve años tarde, o sea. Claro. Ya la vio un montón de gente. Eh, así que nada, eso, si por algún motivo no habían visto Steven Universe hasta ahora, eh, pues vayan y si les llama la atención véanla, eh, y si no si ya la habían visto, bien eh, y si como a Fabro eh, no les llama la atención está perfecto, y a mí eso me pasa con eh, muchas series de, de, de live action, tipo claro. Breaking Bad Black sí. and Soul, etcétera, que ahora está tan de moda eh, y la, hay mucha gente indignada porque no ganó ningún Emmy, eh, mm. es como que todo lo que dicen suena re interesante, me la re baja que haya que no sí. sea de animación. Sí, justo justo
0: en esas a mí lo que me la baja es que se, se me hacen largas también claro. y densas, pero sí a mí me gustan las sitcom, por ejemplo, uh -huh. me encantan. Claro, a mí me parece eh, un pijazo. Claro, y a vos no te gustan, para nada. No, no ¡Qué verga Friends, boludo! Uh. Igual Friends es medio indefendido. o sea, es como un clásico, pero los clásicos se tienen que quedar ahí medio viejitos, como... ¿Por algo tienen ese epíteto ¿Está bien decirlo? Eh, sí, epíteto ponele. epíteto ¿Qué fue la, la...? Bueno,
1: me iba a distraer con cualquier cosa. No importa. Yo, bueno, terminó la parte en la que hablamos de la forma de Steve Voy a sí. spoilear muy fuerte ahora para decir dos cosas. Primero, qué verga la película. Ok, eso la no es un spoiler. La película es al pedo. No, porque ahora voy a decir por qué. Ah. Eh, bueno, alertados todos, spoilers, Esto ya es catarsis. Eh, la película funciona para, como transición entre Steven Universe y eh, Steven Universe Future, que es como Steven Universe, pero un par de años después. El, el nombre es bastante explícito. El, el nombre es bastante explícito. Entonces, en la película lo, lo que hacen es mostrarnos un personaje que jamás había aparecido en toda la serie, pero nunca, que viene a destruir la Tierra porque le tiene bronca a Steven por un motivo que nunca nos habían dicho en toda la serie... Eh, y es como, bueno, ¿van a hacer algo interesante con este personaje? ¿Van a hacer algo interesante con todo esto? No. La verdad que no. Lo único rescatable de la película es que está bien animada. Igual tampoco es que tiene este, tenga este, una animación particularmente destacable. Está bien, es correcta. No, eh, no,
0: no, no se llamaba Broly por una de esas casualidades del personaje, ¿no?
1: <risa> no, <risa> ok. <risa> se llamaba Espinela Ay, es muy parecido a Spinetta, no puedo evitar pensar <risa> en Spinetta. Bueno, y nada, cuestión que aparece Spinella de onda y quiere matar a Steven porque le tiene bronca por un motivo que nunca nos habían dicho. Eh, y a mí, me, 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 me... tipo, está viéndola como diciendo, bueno, la gente que hizo esta película hizo este pedazo de serie, va a pasar algo bueno en algún momento. No, yo podría haber escrito esa película, sin problema. Sin ninguna clase de inconveniente.
0: Claro, lo estás diciendo como un, como algo malo, lo cual te está tirando para abajo a lo, vos mismo. Lo mucho, estoy diciendo pero... como
1: catarsis. Claro, claro. Que, y sí, no, no es que escribo grandes cosas tampoco. Eh, pero bueno.
0: La segunda cosa.
1: Dicho todo eso, eh, yo entré como un, con un poco de eh, incertidumbre a Future, como diciendo, mmm, la película fue medio una paja con tremendos temazos. Eh, ¿qué me espera en y Future? Future tiene 20 capítulos, ¿no? Eh, los 10 primeros está con esta decisión de mmm, esto no está tan interesante como la otra, eh, porque lo que sirve precisamente es para mostrarnos cómo es el futuro después de que eh, lograron resolver todos los problemas que había en Steven Universe, en la serie original. Es el vivieron felices por siempre, ...no están mostrando cómo es. Y durante los 10 primeros capítulos... ...como que están... ...son estos capítulos como... ...de relleno, entre comillas... ...como los de la primera temporada... ...donde van a empezar a mostrar... ...todos... Eh, ...cómo es el futuro, ¿no? Cómo es ese... ese ...momento post-final feliz. Bueno. Cuestión que... ...se empieza a mostrar un poco... ...la hilacha en esos primeros 10 capítulos... ...pero muy tenuemente... ...de que Steven está recontra-traumado... De que no se puede adaptar al nuevo mundo. Eh, y de que le cuesta mucho. la eh, Esto. No, no, no saber cuál es su rol. En esta nueva situación. Eh, y a partir del capítulo 11. Que me parece uno de los mejores capítulos de toda la serie. Se va todo al recarajo. Steven está mal. Eh, tiene problemas para vincularse con las gemas. Que eran como su familia. Con su papá. Con sus amigues. No puede encontrar eh, un lugar donde sea feliz. Tiene problemas con su pareja. Etcétera. Eh, ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? ¿Se convierte en un monstruo gigante? Eh, ¿Y van y hacen mierda a ese monstruo gigante? No. Lo resuelven. Pareciera, en un primer momento, a través del poder que hacen que usan dentro de la serie, que es el poder del amor. Van y le dan un abrazo y Steven se tranquiliza y se destransforma. Deja de ser un monstruo gigante. Entonces, ¿el final de la serie es que le dieron un abrazo y se resolvió todo? No. De vuelta, el final de la serie es... Le dio un abrazo, se calmó en ese momento y a partir de ahí comienza un proceso a partir del cual va a trabajar todas las cosas que le costaron eh, resolver después de todos los traumas, de todas las aventuras de la primera parte de la serie, de lo que sería el Steam Universe Base. Eh, y la serie termina con que eh, se va de ciudad playa eh, como... No totalmente recuperado, sino como parte de ese proceso de transformación personal que no termina nunca. Claro. Entonces, como que... Bien es...
0: fiel a lo que ya nos contaste que mantiene desde el principio e la serie. Exactamente, el final es
1: perfecto. Así que nada, <risa> si ya habían, si llegaron a esta parte, porque o no les importaba verla... O ya la habían visto, así que nada de una. Eh, y si ya a esta parte y no la habían visto y querían verla, pues culpa suya porque yo les avise. Sí.
0: No, y... igual yo insisto en que las cosas buenas no no, no hay spoiler que las cague.
1: Eh, con Steven coincido. Puedes ver sabiendo esto perfectamente y disfrutarla igual.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues, eh, muchas gracias, Matthew. Por, por nada, fue muy divertido. Mesejante despliegue de... Eh, Steven Universe sobre todo de su forma cosa que siempre son la, siempre la parte que más me importa de algo es la forma sí, sí. igual
1: cuando hagamos el programa de personajes secundarios sí. eh, ahí ya voy a desglosar el contenido con toda la furia
0: sí, sí bueno eh, nos vemos en pronto